0: Bom dia, bom dia, bom dia com energia positiva para você! Tânia Sanches na área, chá positivo, episódio de número 74 e hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, a força de caráter da espiritualidade. Com certeza você já ouviu falar dessa força incrível que nos move que nos faz acreditar, ter fé no futuro, ter fé é, em alguma coisa que relacionado à espiritualidade. Para quem tem fé em Deus, tem fé em Emanjá, Oxóssi, qualquer é, crença, todas elas são incríveis as crenças. Mas eu prefiro sempre ficar perto da espiritualidade. Bom, a gente vai começar esse episódio, antes de mais nada, agradecendo a toda a nossa audiência do mundo inteiro, pessoal lá do Japão, minhas amigas do Japão, Estados Unidos, Aruba, México, é, Portugal, África... Muitos países da África estão por aqui me ouvindo. Minha gratidão. Tem uma miguxa indira que é, é, mora em Portugal. Muito obrigada a todas vocês. A todo o pessoal do Clubhouse. E todas as pessoas que estão comigo, que me acompanham nas redes sociais. Hoje, a gente vai falar sobre essa força de caráter que vem, claro, da virtude, da transcendência, e ela nos ajuda muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes quando as coisas dão errado. Eu não sei se já aconteceu com você, de usar essa força sua da espiritualidade para algum momento difícil que você tenha passado, talvez de doença, de poucos recursos... De, de não ver o futuro de uma forma positiva. E aí, quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que a gente lembra é de ter fé. E a virtude da transcendência, nós já falamos é, sobre... Essa, né? A, a, a espiritualidade é a última virtude que a gente vai falar, a última espiritualidade, a última força de caráter que a gente vai falar sobre a virtude, referente à virtude da transcendência. Nós já falamos sobre a apreciação da beleza e da excelência, sobre a gratidão no episódio anterior, episódio 73. Nós já falamos sobre esperança, sobre humor, foi a nossa primeira força de caráter da transcendência que nós falamos e hoje a gente vai falar de espiritualidade. Seja muito bem-vindo, eu espero que todos os episódios você ouça com carinho e se tiver dúvida, ouça mais de uma vez, que é para você internalizar esses conceitos, esse aprendizado, como eu fiz quando eu fiz a minha pós-graduação em psicologia positiva lá na Universidade de Lisboa, tá? Então... É, começando com essa força de caráter da espiritualidade, existem características centrais dela. E a definição de espiritualidade, logo de cara, a gente tem que lembrar. Espiritualidade é quando você tem crenças coerentes acerca de um propósito maior e significado do universo. É saber também aonde você se encaixa dentro do grande todo do universo, é ter crença sobre o significado da vida que molda a conduta de cada um de nós e fornece conforto e a essência da espiritualidade de uma pessoa espiritual de uma, peraí, vamos começar, a essência da espiritualidade de uma pessoa espirituosa é conectar-se com seu sagrado, né? A vida é muito pequena em meio a esse grandioso desenho que nos mostra todos os dias a vida, né? o mundo. Né? Então, uma pessoa espirituosa que trabalha com essa força de caráter da espiritualidade, é, ela é, se torna uma pessoa mais forte, mais resiliente emocionalmente... Uma pessoa que acredita, que tem crenças fortes e a dimensão dessas pessoas é sempre um propósito, é ter um significado. Também a essência é a fé, né a fé é muito importante. E a religio religiosidade, para quem acredita em alguma religião, tem a sua religião, ela também ajuda a melhorar a sua espiritualidade, a melhorar, a evoluir na sua espiritualidade para transcender, que é a virtude maior. E a espiritualidade também, gente, a gente precisa lembrar que ela se relaciona com outras forças, né? Ela se relaciona muito fortemente com a gratidão, com a esperança, com o entusiasmo, com amor e com a bondade. Normalmente, pessoas como o padre Júlio Lancelotti, que ajuda tantas pessoas aqui em São Paulo, é, pessoas que não têm onde morar e ficam andando pelas ruas, o, o, o padre Júlio ele ajuda essas pessoas. Ele é a prova para mim, na minha concepção atual, fiel de uma pessoa espirituosa, porque ele agrega a gratidão, a esperança. Porque se ele não tiver esperança, não tiver esperança, ele não faria o que ele faz. Ele agrega também o entusiasmo. Ele precisa ser uma pessoa entusiasmada para todo dia levantar da cama e ajudar essas pessoas. Ele tem muita bondade no seu coração, né? O, o, o Padre Júlio Lancelotti é uma pessoa muito bondosa e também muito amor. Porque cada vez que você pratica tudo isso, você cresce, você evolui em amor, em bondade, em esperança, em gratidão, em felicidade, principalmente. E existem pesquisas né, que falam sobre essa espiritualidade. E nas pesquisas, a espiritualidade ela é definida pelos cientistas como a busca ou a comunhão com o sagrado, com algo maior. E é uma também das cinco forças mais associadas ao significado da vida. Uma vida com significado, ela precisa existir a espiritualidade né? nas pessoas, para uma pessoa ter uma vida com significado. E também a espiritualidade, a força de caráter da espiritualidade, ela é relacionada com a compaixão, com o altruísmo, com voluntariado. Olha o que eu falei do, profe, do, do, do padre Júlio Lancelotti. Altruísmo, voluntariado e a filantropia. Então, pessoas espirituosas, elas têm é, arraigada dentro delas muito o altruísmo, o voluntariado e a filantropia. E também a, as pesquisas indicam que a espiritualidade ela está associada hum, a níveis mais baixos de conflitos conjugais, maior apoio conjugal um ao outro, parentalidade mais consistente, e relacionamentos com mais apoio entre os filhos e seus pais. Então, pessoas espirituosas tendem a ajudar mais a sua família, ajudar mais seus filhos, ajudar mais seus pais, é... e ter uma vida conjugal mais, mais forte, mais perene, mais construtiva... É, mais apoiada conjugalmente um no outro e nessa espiritualidade. Olha que legal conhecer isso, né? Saber desse, dessa força da virtude da, da espiritualidade. E também, é, se você quiser criar, construir essa força da espiritualidade você precisa, precisa primeiro fazer algumas perguntas para você, né? Você precisa se entender, você precisa se conhecer. Mais do que ter respostas, é saber fazer a pergunta certa. E para esse tema espiritualidade, a primeira pergunta que eu acho que a gente deve fazer para nós é como, por exemplo, você define a espiritualidade para você. O que é espiritualidade para você? E como você pode melhorar né, a prática no que você acredita. De maneira que traga mais benefício para outras pessoas. Sem fazer aquela força, sabe? Eu tenho que fazer uma força monumental para ajudar uma pessoa. É, não, tem que fazer de forma leve, de forma amena. De, por querer mesmo, né? e não de forma é, proselitista, né? que a gente fala. Outra pergunta que eu acho que você deve fazer é como você pode trazer a espiritualidade para o seu trabalho, de maneira é, que não interfira com os outros. Por exemplo, buscando significado, propósito, mantendo um objeto sagrado por perto... Fazendo pausas para engajar é, em uma prática espiritual. Lembre-se sempre. Espiritualidade é diferente de religião, tá, gente? Quando a gente fala de religião, nós temos inúmeras religiões aí no mundo. Espiritualidade não. Espiritualidade é algo é, é algo dentro de você, é aquela crença coerente acerca de, do que você acredita, do seu propósito maior e de um significado maior do universo também, perfeito? Não vai esquecer esse conceito, porque tem muita gente que confunde espiritualidade com religião, porque a minha religião é melhor do que a outra e tudo isso. Então, espiritualidade, eu penso que é muito melhor a gente ser é, pessoas espirituosas que acreditam em algo é, dentro da gente talvez ou num propósito ou num significado maior do que ter uma religião específica, tá? Todas elas têm é, a minha admiração, não menosprezo nenhuma, mas eu prefiro ter simplesmente a minha espiritualidade. E se você e como que a gente faz para a gente levar essa espiritualidade, essa força da espiritualidade? Existem intervenções na psicologia positiva é, que nos traz essa, essa prática para a gente é, melhorar a nossa intervenção com a espiritualidade. Existem N, é, N maneiras de elevar né, as suas forças. mas uma delas, assim, a que eu vou dar aqui é para eu gostaria que você, se você quiser melhorar a sua espiritualidade, construa o seu senso de propósito, engaje é, esse senso mais proativamente na vida. Por exemplo, aceitar uma posição como voluntária ou voluntário que contribua para sua comunidade, que contribua é, na sua, no seu trabalho. Isso é uma intervenção em espiritualidade também. E existem três autores que falam: o Rio, o Summer e o Burrow, que falam que quando a gente trabalha proativamente, a gente se engaja na nossa comunidade ajudando pessoas, ajudando é, essas pessoas a melhorarem a vida a gente se torna pessoas mais espirituosas, mais esperançosas, entusiasmadas, amorosas e bondosas, tá? Outra forma de elevar a sua espiritualidade é você, claro, santificar um objeto sagrado. Pode ser um terço, pode ser um, uma imagem, pode ser um, uma agenda, um pequeno livro, não sei, uma imagem de um santo que para você é importante santifique esse objeto sagrado, mas tem que ser tangível, que seja tangível ou não tangível, voltando e eu quero também, é, é bom lembrar que você precisa voltar a sua atenção para isso, por alguns minutos a cada dia, para reviver esse objeto como o que você considera ser precioso, grandioso ou santo, ou importante para você. E quem falar isso não sou eu, é o Goldstein e ele falou isso sobre em 2007, sobre como elevar a nossa espiritualidade. Uma dessas formas é, é santificar algo, tá? E outra outra intervenção para você elevar a sua espiritualidade é você aprender com um modelo espiritual que seja exemplar, né? Em relação a a uma qualidade, por exemplo, não dá para você santificar uma pessoa que é egoísta, não, não é legal você santificar ou, ou ter como exemplo um, uma pessoa que não é coerente nos seus princípios éticos, na sua integridade, ou seja, é, pratica falcatruas, é, sonega impostos impostos então isso não é legal o ideal é você aprender com um modelo, com um mentor espiritual que seja exemplar na sua relação de vida por exemplo é, também é, é que você consiga seguir ou aprender com um modelo espiritual que tenha como base a compaixão que tenha como base a bondade, que tenha como base o amor ao próximo. E aí, é, você precisa considerar o que você mais aprecia sobre essa pessoa e qualquer atributo positivo que queira imitar. Então, a gente, eu não gosto nem de falar da palavra imitar. Eu acho que é legal a gente excluir essa palavra, né? Eu imito você, eu acho que é muito ruim. Mas eu modelo você, eu modelo essa pessoa que para mim, por exemplo, o Padre Júlio Lancelotti, para mim, é uma pessoa que eu gosto de modelar ele, eu gosto de ver o que ele faz. Porque ele me inspira, ele me traz paz, ele me traz bondade, amor. Muita gratidão, eu agradeço ele todos os dias nas minhas práticas da gratidão, ele e a todas as pessoas que ajudam ao próximo, e isso é também uma prática é, da espiritualidade, a minha pessoal gente, a minha é, espiritualidade, eu pratico com a gratidão, então todos os dias eu escrevo, vocês sabem, na minha caixinha da gratidão, eu falei no, no episódio 73, se você não ouviu Sobre como elevar a sua gratidão, está lá. E, ah, inclusive, aproveitando aqui essa espiritualidade, é, eu gostaria, eu não, eu creio que eu não, não falei com vocês sobre como você pode é, praticar a intervenção. Da gratidão no episódio anterior. Então, ao final dessa, dessa intervenção da espiritualidade, eu vou falar sobre a intervenção da gratidão, como você pratica. Apesar de eu ter dado alguns tópicos lá no episódio 73, eu acho bom a gente falar com estratégia, né? E como eu estava num outro ambiente, eu, o que eu tinha elaborado sobre a gratidão, eu não coloquei. Eu esqueci de colocar intervenção. Tá bom? Mas é isso, gente. A intervenção com a espiritualidade é você construir, então, seu senso de propósito, engajar-se proativamente na vida. Por exemplo, aceitar uma posição de voluntária que contribua para a sua comunidade. Ou você santificar um objeto sagrado, também é um tipo de intervenção, e praticar todos os dias. E também aprender com um mentor espiritual, que você acredita que seja uma boa pessoa, né? E considere também o que você mais aprecia sobre essa pessoa e qualquer atributo positivo que queira imitar. Lembrando você que quando você tem baixa espiritualidade, você é uma pessoa que a gente chama de anômia. Que é uma subutilização da sua espiritualidade, é que você não utiliza a sua espiritualidade. Então, é, a gente chama de uma pessoa nômia. Se você é uma pessoa que usa em excesso a sua espiritualidade, a gente chama de pessoas fanáticas, né? E essa é a superutilização. O ideal é que você fique no meio, entre a anomia e o fanatismo. Que você seja uma pessoa simplesmente espirituosa. Porque aí você vai conseguir utilizar dessa força da espiritualidade muito mais do que é, se você for uma pessoa muito fanática. Perfeito? Bom, esse é, essas foram as intervenções... As últimas com a para você elevar a sua força de caráter da espiritualidade. Agora, se você quiser é, fazer intervenções com a gratidão, que é uma das minhas é, maneiras de elevar a minha espiritualidade, o que você pode fazer? Bom, ao final de cada dia. Da, na próxima semana aqui que vai começar, escreva sobre três coisas pelas quais você é grato. Explique por que elas ocorrem na sua vida, por que essas coisas boas ocorrem na sua vida. E certifique-se de não repetir os exemplos de um dia para o outro. Você tem que criar sinapses neurais novas. E você só cria quando você faz coisas diferentes, tá? Outra maneira também de praticar a gratidão, a força de caráter da gratidão, é você escrever uma carta da gratidão para alguém a quem você é especialmente grato e a quem não agradeceu na sua vida oportunamente. Não teve tempo para agradecer aquela pessoa. Então você pode escrever uma carta para essa pessoa. Ou também você pode fazer uma visita de gratidão e entregue a carta que você escreveu em mãos. Seligman fala muito disso. Mas na universidade, a, a minha professora, a Helena, ela, doutora Helena, né, inclusive, ela disse que não necessariamente você precisa entregar, entregar a carta da gratidão para essa pessoa, mas você precisa escrever. Você pode escrever no seu diário, um dia você coloca, é, escolhe algumas pessoas importantes na sua vida e cada dia escreve no seu diário uma carta da gratidão para uma dessas pessoas. E vai indo. Ou uma vez por semana. É muito legal, gente. Eu escrevi a minha carta da gratidão para minha irmã. E foi muito lindo, porque eu me emocionei tanto e eu sou realmente eternamente grata a tudo que ela fez pelos meus filhos, pela Nicole, pela Monique e pelo Murilo. Ela me ajudou tanto enquanto eu trabalhava no mercado financeiro. Ela levava o Murilo no futebol, ela levava as meninas no médico. Nossa, ela foi sempre tão é, caridosa, tão bondosa. E eu escrevi minha carta da gratidão para ela. E foi muito legal, porque, claro, como irmã, às vezes a gente tem discussões, tínhamos, né hoje em dia não mais, mas a gente tinha discussões e tal. E nessa carta eu pedi perdão também para ela, das discussões. E foi muito lindo, porque é como se eu tivesse lavado a minha alma na espiritualidade, no amor, na bondade, no perdão, especialmente na gratidão. Então, hoje nós falamos da, da força da espiritualidade, da inter, das intervenções que você pode fazer, das perguntas que você pode fazer sobre essa força da espiritualidade. E também aqui ao final falamos da, das intervenções que você pode fazer com a força da gratidão que é a que eu faço, tá? Para eu elevar a minha espiritualidade, eu sou uma pessoa muito grata, eu escrevo, eu pratico, eu me emociono, eu olho para as pessoas, eu me emociono, quando elas me ajudam, quando elas me colocam num lugar de destaque, é, mesmo na internet ou na vida delas, eu me emociono muito, e isso me faz ser uma pessoa, cada dia, mais, mais espirituosa, eu confesso a vocês que é uma das práticas mais importantes na minha vida é a gratidão. E quem me conhece de perto sabe como eu sou grata. A minha vida, a vida que eu tenho, aos meus amigos, todos. Não importa se é da advocacia, se é do mercado financeiro, se é do samba, se é da vida, se é do carnaval. Eu sou muito grata a todos eles porque... Com cada pessoa, mesmo as que me fizeram, não me fizeram tão bem, eu aprendi alguma coisa. E principalmente muitas dessas pessoas, eu aprendi a não ser iguais a elas, né? A, a não praticar as mesmas atitudes que elas praticam ou praticaram comigo. Então é essa gratidão que eu falo para vocês. Quando vem um problema terrível para nós, a gente pode encarar ele como uma dádiva ou como uma lição, né? Eu sempre gosto de falar das duas, dádiva e lição. Eu encaro sempre como uma dádiva, porque é algo que eu ainda não sabia e eu precisei aprender, né? Então, eu gosto muito de agradecer, de praticar a gratidão por pessoas que não foram tão boas comigo, ou mesmo me expulsaram de suas vidas, é, me deixaram à margem quando eu era mais jovem. E as pessoas pretas que me ouvem sabem que isso é muito constante na vida de uma pessoa preta, de uma mulher preta, de um homem preto e de uma criança preta. As pessoas não querem brincar com a gente, as pessoas... É, brincam com a nossa cor da pele, com o nosso cabelo crespo. Então, eu agradeço muito. Todas as pessoas sempre agradeci e sempre estarão nos meus votos de gratidão a todas essas pessoas que fazem esse tipo de maldade com outras pessoas. Então, eu espero que esse episódio de espiritualidade tenha ativado a sua força da espiritualidade e que você consiga reviver essa força, com todas essas dicas que eu trouxe para você hoje, que tem a ver com as forças de caráter, com intervenções com forças de caráter, através da virtude da transcendência. E hoje a gente termina a virtude da transcendência. Na próxima semana, a gente começa uma nova virtude, e com as forças de caráter que englobam esta virtude. Então, são várias. A gente terminou a transcendência, mas a gente pode falar, por exemplo, a semana que vem, sobre a virtude da sabedoria. E o que é a sabedoria? O que, que ela engloba? A virtude da sabedoria engloba a criatividade, engloba a curiosidade, engloba o discernimento, o seu senso crítico, engloba também amor ao aprendizado... E a perspectiva. Então são essas as forças da sabedoria. E eu espero muito que você esteja comigo. Para gente falar sobre essas essa virtude da sabedoria. E as forças de caráter que eu falei há pouco. Fica aqui meu grande beijo. E até nosso próximo episódio com muito amor, muita gratidão. Se você gostou desse episódio, compartilhe, mande pra sua mãe, pra sua tia, pro seu marido, pros seus amigos, que é pra essas pessoas evoluírem juntamente com você, porque não dá pra você evoluir e deixar as pessoas que você ama de lado, né? A gente precisa tentar é, ser mais compreensivos com eles e mostrar também, olha, ouve esse episódio, talvez te ajude, Ouça esse podcast, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido pra você, então, o episódio de hoje. Que é a força da espiritualidade que engloba está englobada na transcendência. Então, pessoas que têm a virtude da transcendência, elas têm normalmente uma espiritualidade muito forte, tá bom? Fica aqui meu grande beijo, gratidão. E lembre-se, você tem até um minuto, você pode deixar a sua mensagem de até um minuto aqui no, no, no podcast, para mim. Se você tiver dúvidas, você pode entrar no Telegram, Chá Positivo, você pode me chamar pelo WhatsApp, você pode me chamar pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Facebook, eu falo menos... Mas tem vários canais aí que você pode deixar essa mensagem, tá bom? Ou a sua curiosidade, ou a sua dúvida, tá? Eu espero que tenha feito sentido pra você. Um beijo, Tânia Sanchis, Chá Positivo. Até nosso próximo episódio, com muita gratidão pra você e muita espiritualidade. Beijos, fui!